0: Le
1: commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, Félix Séguin qui a profité du long week-end pour regarder Goodfellas pour la millième fois. Salut, Félix. Salut, ben oui. <rire> c'est toujours, bon, hein? ah, toujours
1: aussi bon, hein? C'est toujours aussi bon. Je veux dire, c'est mon film euh, de bandit euh, préféré, je, je sais parce que, bon, j'ai peut-être pas tes repères en cinéma. Pour moi, euh, c'est un film que je préfère au parrain. C'est un grand film. Je trouve que c'est un grand film. Je trouve que c'est joué de façon magistrale. Et j'adore, encore une et, fois, et, et, Joe Pesci qui se fait tirer quand le jour où on croit qu'il devient un « made man », le jour où on croit qu'il qu va hum. devenir membre à part entière de la mafia, il se fait attendre. Et là, tu vois... La, la trace des de sang, Mais oui. qui, là, c est, c est, tout ce qu'il fait, il
0: fait rien dire oh oh puis là il se rend compte que c'est fini oh oh boom et euh, là, toi qui bon que côtoyer pour des fins de reportage des fins de documentaire, on l'a vu dans, dans la preuve entre autres bon tu as côtoyé des 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 bandits et à la fin les, les, les bandits leur plus grande horreur leur plus grande terreur leur plus gros cauchemar c'est d'avoir une vie ordinaire de 9 à 5, de partir avec ta boîte à lunch quasiment bon d'être un schmuck puis à la toute fin justement Henry Hill qui, était, qui a eu ses heures de gloire dans la mafia il doit déménager euh, parce qu'il a stoulé, vraiment il a dénoncé pour pas aller en prison donc on lui donne une nouvelle identité il doit travailler dans un petit job et il, il habite dans un trou perdu et il dit à la fin je suis un schmuck comme n'importe qui d'autre et pour lui c'est le cauchemar et ça j'imagine que les bandits que tu as rencontrés c'est exactement ça là.
1: Ben oui, tout à fait. Puis même certains ont verbalisé ce que tu dis là devant, exemple, la Commission nationale des libérations euh, conditionnelles. J'entends un Hells Angels qui, euh, au milieu des années 2000, euh, dit lui-même, il dit, hey, je sais pas qui est fou, c'est-tu moi ou c'est vous qui êtes complètement cinglé de vous lever à 9h ou à 6 heures le matin pour aller faire une heure de d'auto pour vous en aller au travail, puis après ça revenir chez vous. Qui est fou? C'est qui le fou? Il a dit « En tout cas, je pense que c'est pas moi. » Alors, <rire> y a, effectivement, ils ont ils ont leur... Et tout ça tient au fait aussi, rappelle-toi, d'appartenir à un groupe euh, marginalisé, parce qu'on s'entend. Euh, moi, j'estime que les Hells Angels, que la mafia, que les gangs, les pègres de différents pays, ce sont des groupes marginaux. La majorité des mm. gens ne sont pas comme ça. C'est pour ça que je les cantonne dans, la, dans une forme de marginalité. Mais... Ça te fait, ça te fait aussi envier parfois cette vie justement en marge qui est là où tu dis moi de tout ce que je sais c'est que je suis unique. Moi et mon mmh. groupe sommes uniques par rapport aux autres. Ouais.
0: Et c'est la question que je me, je me posais en regardant la preuve, parce qu'il y, y a deux Hells Angels qui témoignent, qui sont visiblement des gars sympathiques et intelligents, qui s'expriment bien. Et je me demandais comment ça se fait ces gens-là qui auraient pu avoir une très belle carrière dans, un, dans une entreprise légale. Comment ça ils ont choisi d'être bandits? Mais c'est ça. Ils veulent avoir une vie qui n'est pas la vie des, des gens de tous les jours. Et quand tu dis que Goodfellas c'est meilleur que le parrain, ben, je je suis d'accord avec toi sur un aspect, entre autres, tu sais, le code d'honneur qu'on voit dans le parrain, tout ça, ça n'existe pas, c'est de la foutaise. Et Goodfellas montre qu'il n'y en a pas de code d'honneur. Ils se stoulent les uns les autres, ils se tuent les uns les autres. Je veux dire, tout ça, c'est de la mythologie, le, le code d'honneur, tu Oui,
1: c'est ça, je pense que tu, je pense qu'on se rejoint sur ce point, en fait, c'est que oh, pour, ce qui est, pour ce qui est du parrain, il euh, n'y a, a pas à dire, je, je, je pense qu'on s'obstinera pas, moi et toi, en disant que, la cinématographie de ce film-là est peut-être plus réussie que Scorsese avec Goodfellas, mais euh, moi, j'adore je, je, les films qui sont collés au réel. Puis mm. Goodfellas a ce mérite-là justement de, euh, de, de, de de défaire ces mythes-là en disant que mon Dieu, tu passes au bureau du parrain, puis je, ça, tu sais, franchement. Ces offres-là, euh, comme l'offre du parrain, euh, ne viennent que très peu souvent. C'est souvent la volée de plomb euh, avant l'offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. <rire> Donc, euh, il y, y a plein de je pense qu'il y a plein de, de de codes comme ça, que ça brise, qui n'existe plus. Ben oui, c'est des gens qui ont pas, pas mal
0: de moins façon. de classe que les personnages du parrain. Écoute, je veux absolument profiter de regarder le procès de Derek Chauvin. Oui. Euh, et je t'avoue que moi, j'ai j'ai pas, pas jeté un coup d'œil à la télévision euh, du week-end. Ça ressemble à quoi, ce procès-là? Là?
1: Bon, ben euh, d'abord, le rappelons que euh, Derek Chauvin, ce policier de Minneapolis, là, est à procès. Euh, pour euh, le meurtre de euh, George Floyd qui est survenu il y a un an, qui a donné naissance au mouvement, en partie en tout cas euh, Black Lives Matter. Et, euh, et, et ce, ce procès-là, je, je l'ai regardé dans l'angle suivant, euh, dans l'angle de, de l'avènement télévisuel, si tu veux. J'ai été scotché à une partie de la semaine dernière et aussi euh, hier euh, au procès, je dois te dire, que je regardais sur CNN. C'est l'une... Euh, et c'est ça qui tu, tu trouveras intéressant peut-être dans cette portion d'analyse. Là, c'est l'une des premières fois, Richard, qu'un procès est diffusé euh, euh, en direct euh, mmh. et en streaming sur Internet, donc en diffusion instantanée mmh. sur Internet, en direct à la télévision, euh, depuis O.J. Simpson. Ah, et oui? franchement, le, le, le feeling qui s'en dégage lorsque tu es assis comme téléspectateurs, c'est un, un feeling qui est un moment important de l'histoire qui est en train de se jouer, comme Tout quand tu regardais le procès ben, oui. de O.J. Simpson. Laisse-moi t'expliquer un peu. Euh, euh, D'abord, euh, c'est la prom c'est Court TV qui filme euh, ce procès-là, puis Court TV qui est un canal américain. Si vous n'avez pas déjà regardé, là, Court TV diffuse des procès là. 24 heures sur 24, à grande heure de jour, à grande heure de soir, et il y a une audience pour ça qui est importante. Euh, je pense même que c'est dans le top 10 des canaux aux États-Unis les plus regardés, parce qu'on mise dans une salle de cours, et plusieurs États, aux états euh, en Amérique permettent de filmer. Alors, c'est Court TV qui filme, qui fait ce qu'on appelle dans le langage médiatique le pool. Donc, euh, il y a une caméra qui est admise, qui est gérée par par Court TV aux États-Unis, mais Court TV a l'obligation, et d'ailleurs les autres réseaux paient, pour se voir euh, réaffecter cette transmission d'image là Alors, mm. tous les réseaux américains, ABC, NBC, CBS, Fox News, Newsmax, euh, euh, MSNBC, CNN, C-SPAN, HLN, Black News Channel, euh, Law and Crime, proposaient ce qu'ils appelaient du... Euh, du euh, une diffusion là wall to wall c'est ça leur promo wall to wall donc on va, tu sais on sortira jamais des ondes là quand il y a des moments importants à CNN ils sortent un peu des ondes là, pour venir faire certaines euh, parler de certaines nouvelles en développement mais ça a été vraiment euh, pour l'État du Minnesota euh, euh, une première de diffuser un procès euh, complet comme ça dans une salle d'audience. Parce
0: que tu Et... sais, ça, ça, ça dépense là, ce, 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 cet incident-là tragique. Là. C'est vraiment, c'est presque le procès de, du racisme en, en Amérique. Et euh, je parlais à, à Norman Lester euh, la semaine dernière, puis lui, il dit, tu sais, les chances sont très fortes que Chauvin soit soit acquitté. Moi, ça m'étonnerait. Toi, ton feeling là, dans ta boule de cristal, tu vois quoi?
1: Ben là, dans ma boule de cristal, le chef de police hier, là euh, tu vois, je pense que je pense j'ai même pas besoin d'une boule de cristal. Le chef de police de Minneapolis hier est venu dire euh, interrogé tant par euh, le procureur que euh, les, le procureur de Chauvin et le procureur de l'État est venu dire que euh, Chauvin euh, avait outrepassé là, les techniques qu'on enseigne. On, on lui disait Est ce que quelqu'un de menotté comme Chauvin peut représenter un risque? La réponse du chef, c'est oui, et, et il a raison. Quelqu'un de menotté, Richard, peut représenter un risque moindre, mais un risque quand même. Mais il a dit, il y a, au fond, là, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a rien de ce que nous, euh, nous avons appris dans notre métier de police qui justifiait le genou sur le cou ben de non. George Floyd pendant toutes ces minutes. Alors, tu sais, on, on, la technique dans ça, ou plutôt la tactique, si tu veux, des avocats, des procureurs, de Chauvin, euh, euh, c'est de montrer qu'il qu y avait une raison pour faire ça et que Monsieur Monsieur Floyd, George Floyd, était intoxiqué. On a trouvé des traces de fentanyl, etc., des drogues dans euh, dans son organisme et que c'est plutôt euh, la cause de la mort, c'est sa santé fragile et non pas les actions de Chauvin, tandis mmh. que, de l'autre côté, on, 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 on voit et on tente de démontrer qu'il n'a suivi et, aucune des procédures normales en cette matière.
0: C'est un, un process émouvant. Hein. Il y a des gens qui se, 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 se culpabilisent de pas avoir agi, de ne pas oui. avoir euh, crié contre le policier. Euh, il y a des, Oui, y a des...
1: Des, des, des gens qui étaient adolescents au moment ça. des faits, qui ont filmé d'ailleurs, puis euh, qui témoignent avec euh, une forme de paravent Là, je les ai entendus, si tu veux, pour ne pas euh, subir de l'intimidation liée à leurs témoignages. Il euh, faut que tu dises une chose. Au, au Minnesota, euh, la, le, 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 euh, Keith Ellison, qui est le State Attorney General, donc l'avocat en charge, là, si tu veux, qui de représenter l'État au plus haut niveau, s'opposait à ce que les télévisions puissent avoir accès à l'intérieur de la salle de cours parce que, selon lui, ça pouvait amener à, à l'intimidation de certains euh, témoins. Euh, et puis, tu, tu vois, et on est là-dedans. L'histoire est très, très importante. L'histoire avec un grand H qu'on est en mmh. train de regarder. Puis, ça suppose, ben, c'est sûr que pour moi, qui est un grand, grand euh, partisan de la transparence et de la reddition de comptes, tu t'en douteras et tout. Pour moi, c'est un, un beau moment tu sais, dans et le oui, journalisme et, parce et, que ça et, se passe devant nos yeux. Et,
0: et on va se souvenir toujours où on va être quand on va entendre le verdict, comme je me souviens où j'étais quand j'en j'ai le verdict d'O.J. Simpson, j'étais dans un restaurant, il y avait la télévision d'allumée, tout le monde a arrêté de parler, on regardait ça, là, vraiment la bouche ouverte, là, la, la, la cuillère près de la bouche, là, et on se souviendra toujours de ça, bien, bien sûr qu'on va se souvenir aussi lorsqu'ils vont annoncer le verdict, qu'on espère quand même un verdict de culpabilité parce que sinon ça va exploser aux États-Unis, ben, ça va être délirant. Tu...
1: Tu vois, j'entendais, je, 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 j'ai écouté quelques podcasts là-dessus en 30 secondes, puis au Minnesota, la radio euh, publique là-bas, un animateur très connu là euh, s'inquiétait justement des conséquences sur certains à la santé mentale fragile. Et puis écoute, si tu veux en savoir plus là-dessus, il y a un article d'analyse sur le procès qui se trouve bon, dans la va. Columbia Journalism on Review. Va. Je vous invite à la consulter. Et euh, et merci.
0: merci beaucoup, toujours un privilège, un énorme plaisir de te parler tous les jours, mon cher Félix Séguin. Bonne journée.